0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道大家在日常生活中会不会常常听到类似像这样子的话，像是呃讲过几次了，你到底有没有在听啊？还有，我觉得你根本就不爱我，根本就不关心我，或者是你在职场上可能会听过主管这样子说，主管会说，呃，反正这个专案就是没有预算啦，你自己看着办。跟绩效这么烂，你可以再混一点没有关系。又或者是你可能会在茶水间私底下听过同事抱怨主管，同事说，他到底在拽什么拽啊？大不了我离职啊，又不是找不到工作。嗯、呃，像是这样子带有暴力意味的言语，常常会在我们每天的生活中听到。好，那在上一集的内容里，我分享了我十八岁的那一年，因为家人一句伤人的话，让年纪小小的我沉不住气，反而选择用反讽的语气回嘴，最后演变成长达好几天的冷战的小故事。那在那段故事里呢，我跟我的家人之所以会把谈话的气氛搞得那么紧绷，就是因为我们两个人都用了类似像刚刚举例到的那些暴力式的语言来沟通，才会导致战火一发不可收拾，最后变成埋藏在我心里面超过十年的一段小创伤。那如果你还没有听过我那段故事的分享，可以在收听完今天的内容之后，再回过头去听听看上一集第六十八集的表达。好，那也是因为有了那一年的回想哦，才让我突然想起一本书，一本被我存在待阅读清单里面有一段时间的一本书。这本书的书名叫做《我想跟你好好说话》，赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课。作者呢就是赖佩霞老师。那我在上一集的内容上架之后，我就立刻手刀购入了这本书的电子版。那在看着看着的过程中，不知不觉就停不下来了，然后也默默做了满满的阅读笔记。所以今天就是要来跟大家分享这本呃，我觉得有写到需求点，而且也觉得蛮受用的一本好书。那作者他曾经在一段访谈的内容里面提到过一段话，他说。我们每个人都是先有想法，有了想法之后产生语言，语言在创造我们的命运。所以，怎么想事情，怎么使用语言，就是很重要的技能。但是，想的这件事情，思考在我们的脑子里，我们其实很难清楚的可以知道自己到底在想什么，也常常会一个不小心就迷失，就被困在自己的思维里。所以，透过语言可以帮助我们更了解自己，也是透过语言，我们正在行塑自己的未来还有命运。那作者的这段话真的让我非常非常有感触哦，因为这也是我想要开新来说这个 pockets 节目的原因之一。我觉得头脑就像是一台可以在短时间内快速运转的一台高级的电脑。它可以在短时间内同步处理，同时思考很多事情。但是我们的嘴巴只有一张，一次就只能说一件事情。而且，如果我想要把我脑子里面想要说的事情说出来，除了要思考要怎么把想法转换成语言之外，我还要去思考怎么说才可以让听的人听懂，不要误会。所以说的这个行为就是输出的意思，把我听到的、把我看到的、读到的、理解到的所有的事情都消化、都咀嚼之后，再用自己的方式铲除。那这个过程呢，不但可以帮助我去理清思绪，很多时候呢，还会让我是在说出来之后被自己吓到，会觉得原来我得出的结论是这个啊，或者是原来我是这样子想的。啊。所以说出来，不只是在让别人更了解我的想法，也是一个让我可以更了解自己的过程。这让我喜欢说，也喜欢分享，然后促成这个节目诞生的原因。好，那既然说出来是在让别人了解我们的想法，那也就代表了我们也会需要去接收别人说出来的话，这让说话变成人跟人之间的沟通的技能，一向牵扯到彼此想法、牵扯到双方理解力的重要的技能。也就是说，说话是一门很深很深的学问。嗯，但是我们从小到大的成长环境，像是家庭，像是一路就读的学校，包含我们出了社会之后进入了职场，在这些环境里面遇到的绝大多数的人哦，大部分都是习惯用比较锋利的语言在说话。也是因为这份习惯，才会让更多说话的人，他们不知道自己说话的方式正在对别人造成伤害。导致一个不小心就会激怒别人，反过来让别人也会用同样锋利的言语来反击，最后变成争吵的局面。但是挑起战争的人，或者是没有灭火反而让战火延烧的人呢？可能就连到了最后一刻，他们还是浑然不知问题到底出在哪里。所以，作者呢，他在这本书里面引用了知名的心理学家马歇尔·卢森堡博士他提出的非暴力沟通的理论为基础，在融入各种嗯无时无刻会上演在我们身边的日常的案例，来让我们可以更浅显易懂地理解好好说话的重要性。那卢森堡博士呢，他就曾经说过一段话，博士说。每一个人天生都是友善的，都是温暖的，不会没事就开口骂人，讲出难听的话，把自己搞得没有人爱。渐渐长大后，之所以会说出伤人的话，使用暴力型的语言，往往是后天学习来的习惯。从小听惯了类似的语言，长大之后不知不觉跟着讲，也就顺理成章了。这也是为什么当冲突发生的时候，我们常常会认为挑起争端的是对方，不是我们自己。但其实呢，即便这个争端真的是因为对方而引起的，也跟我们的回应方式有关。所以作者也在书里面提到了一句让我印象很深，我觉得也很适合涵盖全书重点的一句话。这句话是：命运其实是嘴巴说出来的结果。作者说，无形的力量一直在为人工作，但是在幕后操作的却是人自己，只是我们不知道而已。透过话语震动的力量，人说出什么就会吸引到什么，所以命运其实是嘴巴说出来的结果。语言可以摧毁一个人，也可以让人沉浸在幸福的感觉里。给出去的呢，有一天一定会再回到自己的身上。所以，给出正向的就会有良善的回馈，给出负面的就会得到破坏性的反射。那怎么好好的说话？怎么用非暴力的方式来沟通？我们先听一小段节奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享作者他在书里面提到的非暴力沟通的步骤、呃。提出非暴力沟通理论的卢森堡博士，他曾经说过，全世界无论哪一个种族、哪一种文化，都存在着两种不同的人。一种人呢，他们很在乎谁对谁错。这类型的人，他们在人际关系的相处上，常常会因为生活中不如意的事情耿耿于怀，也比较容易会有攻击的倾向，习惯用自我防卫的方式来保护自己，而且凡事都会想要争出个输跟赢。博士把这类型的人说出来的话统称为“豺狼式的语言”，也就是暴力语言。那另外一种人呢？他们没有那么重视对跟错，他们追求的是更美好的人生，也比较关心该做什么、说什么才能让自己的人生更美好。那这类型的人呢？他们有更高、更广的视野，也有一颗比较强大的心，他们愿意去聆听跟包容别人。所以博士把这类型的人说出来的话称为长颈鹿语言，也就是非暴力语言。那平常我们选择用哪一种语言来沟通，就会造就哪一种人际关系，也就会延伸出哪一种命运。所以我们要试着让自己变成一个可以用非暴力语言来好好说话的人。那作者他在书里面提到了非暴力沟通的四个重要的要素，那这四个要素分别是：一、观察；二、感受；三、需要；还有四、请求。那首先是一观察。观察就是指具体的去说出自己看到什么、听到什么、跟你感受到什么，单纯的去把事实说出来，完全不要夹带任何的个人偏见、个人的价值观，还有个人的评断。举一个例子、哦，假设有一对夫妻，老婆她对老公说：“哎、欸，你早上干嘛都不太想理我。”啊？」嗯，其实单从老婆的这句话就听得出来哦，老婆的这句话里面已经带入了我们在上一集的内容里面提到的先入为主的想法。老婆说这句话的目的呢，其实只是想要得到老公更多的关心。但是这句话其实不算是不带个人评论的去陈述事实，而是在老公的身上强加一个标签、一句评论，或者是说是老婆的自己的假设，也可以说是一种情绪上的发泄。因为这句话里面其实暗藏着指责还有批评的意味。这样子的话，在老公的耳里听来哦。不论是真的故意，或者是被冤枉，在第一时间听到，都很有可能会产生不舒服的感觉。那在这个观察的步骤里，我们可以先想象自己的眼睛是一台监视器，你只是去把监视器里面录下来的画面陈述出来而已。那当老婆要明确的去陈述早上发生的事情的时候，就会是今天早上我们两个人都没有收到话耶。这样子的描述就是没有评论，没有任何负面的情绪要处理，也没有任何的指责，或者是哪一方遭受到冷落的感觉，也就是没有加害者，也没有被害者。那当老公听到这句话呢，也就有比较大的几率会好好的回复。也就是说，两个人沟通说出口的第一句话是最重要的，因为第一句话的出场，通常已经直接导向了结果会落在什么样的地方。那我们再换一个角度。假设今天立场互换，开口说第一句话的人不是你，你是听的那一方，是可能被激怒的那个角色的时候呢？怎么办？我们再举一个例子，假设你今天工作很忙很忙，当你今天做事情做到一半的时候，因为对方的一句关心被打断心流的状态，而且对方打断你的问题是已经重复问过你好几次，你也回答了好几次的问题的时候，你可以怎么做？那我们回到刚刚提到的使用豺狼式语言跟使用长颈鹿语言这两种人的差异，作者建议我们可以在心里面问自己：你要选择玩谁对谁错的游戏，还是你想要选择玩怎么让自己过得更开心的游戏？然后再试着告诉自己，即便会觉得不耐烦，但还是要努力的去腾出心里面的一小块空间给幸福。那不论你眼前正在忙什么，自然也就能好好的去回应对方的这份善意，因为对方其实也只是想要关心你而已。也就是把不多说、不冷战、不摆臭脸当做原则，尽力的让自己不脱稿演出，哪怕只是很简短的一句回话，也好过你直接发怒大骂对方。但是这个部分呢，我觉得可以适时的去提醒对方，提醒对方同样的问题，他其实已经问过了多少次了。因为有的时候，我们提出的问题会有一点像是，呃，中午休息时间在电梯里面遇到一个不熟的同事，你跟对方去提出闲聊式的问题一样的那样子的不自觉，像是为了要去填补待在同一台空间里面空白尴尬的时间，有一些人会寒暄式的去问对方，像是，呃，你等一下要吃什么啊，或者是最近在忙什么专案之类的问题。那一种一走出电梯就可能忘了，或者是就算电梯突然到了，没有听完回答也无所谓的之类的问题，这类型的问题呢，通常回答的人因为要经过脑袋的思考再回答，所以通常会比较印象深刻。但是问的人呢，他就很容易会左耳进右耳出了，毕竟不是跟自己有关的事情嘛。所以我觉得呢，可以适时的去提醒对方，透过提醒的方式让对方把这一次的回答留在心里。那当然，最重要的还是要注意说话的语气跟态度。像是我们可以试着说，嗯，宝贝啊，这个问题你已经问了四次嘞，直接明确的去点出正确的次数，避免用夸大事实或者是用模糊焦点的词汇，像是呃你每一次都，或者是你从来都不会，还有呃你一天到晚都只会怎么样怎么样。还有，呃，你又来了等等之类的说法，类似像这样子的说法，都会带有评论的意味，而且反而很容易会引起对方的反驳跟反感。秉持着诚实的原则，用单纯陈述事实的方式来表达自己。那当我们专注在观察的时候，也比较不会把焦点放在双方的情绪上。而是会更认真的去思考，到底什么事情、哪一句话，或者是哪一个动作，引发了我想要攻击？又或者是到底是眼前的事情真的让我不开心呢，还是其实我的心里本来就藏着不满？那只要第一步观察的方向做对了，那后续合作性的友善沟通也就不远了。那接着是第二个步骤，感受。这个步骤呢，就是要我们去描述出当下自己真正的感受。那这些感受呢，跟你的记忆，还有跟你过去曾经经历过的一切，通通都没有关系。也不是只要我们去对别人的言语或者是行为做出评断，而是单纯的去把我们内心的状态描述出来。举一个例子，哦，我觉得很寂寞，这句话呢，就是我自己内心的状态。但是如果是我觉得你对我很冷漠，这句话呢，就是对别人行为的评断。所以我们在日常生活中常常听到的那些像是，呃，我觉得你在生气啦、啊，我觉得你不爱我，我觉得你不尊重我等等之类的描述，都是在对别人行为的评断，对别人的猜测。因为我们没有办法对别人有感觉，我们只能感觉到自己的情绪，所以也只能就自己内心的状态来描述。那套用刚刚提到的同一个例子，老婆对老公说：“你早上干嘛都不太想理我啊？”这句话呢，经过上一个步骤的观察，就会变成今天早上我们两个人都没有说到话。哎，调整之后呢，我们就可以在针对这个观察到的事实去说出感受，像是因为都没有说到话，我觉得有一点难过。那在这个步骤里，之所以要去思考感受，是因为感受和下一个步骤的需要是紧密相关的。当我们的需要获得满足，我们也就会有正面的感受；那当我们的需要没有获得满足，也就会产生负面的感受。也只有透过摸索出自己内心的声音，自己内心的真实的感受，才能更笃定的明白内心真正的需求，然后进一步的去厘清我有什么样的需求需要被满足。那一个没有办法去分辨自己感受的人，也就不容易知道自己要什么；一个没有办法理解自己内心感受的人，也就很难去理解别人的感受跟别人的需求。也就是说，如果我们今天可以清楚地分辨自己的感受，也就可以理解自己需要什么。那当今天角色互换的时候，是别人来跟我们说出他们自己的感受，即便想法不同，我们也还是可以不带批评，跟不带任何想要纠正的心态，安安静静地去扮演好一个倾听跟理解的角色。那在清楚分辨内心的感受之后，就可以进入到第三个步骤——需要。这个步骤呢，我们需要去搞清楚自己内心重视的到底是什么，也就是要去厘清心中没有获得满足的需要，然后具体的将需要告诉对方。那一个人如果对自己的需要不够了解，就会处在一个对生活各种不满足、对别人也各种不满意的状态里。所以，常常抱怨的人呢，有很大的原因，通常是因为他们没有办法清楚地知道自己需要什么。因为不清楚，所以他们也不知道要用什么样的方式来改善自己的生活，所以也只能继续抱怨。那在这个阶段里，作者建议我们可以时不时地在心里面反问自己：反问自己，你现在有什么需要？那这个部分呢，也是我很喜欢的自我对话的部分。但是先补充说明一下哦，这边会特别强调用“需要”这两个字，而不是“需求”，是因为“需求”意味着“需要”加上“请求”是不同的两件事情。我们要先拆分开来看，厘清什么是需要，也才可以在下一个步骤里提出请求。那我们再回头套用同一个夫妻早上不讲话的案例。老婆说：“今天早上我们两个人都没有说到话，我觉得有一点难过。那从难过的感受就可以再进一步的去发现，老婆其实心里面真正需要的是关心，而不是单纯的只是需要老公早上跟她讲讲话。”那在这个部分呢，作者另外也提到了这个厘清自我需要的概念，其实也可以拿来当做帮助自己转念的一个小方法。因为我们平常随时随地都有需要，用这个角度来思考，就会发现，原来生命从头到尾都是在寻求一个满足。像是一早醒来渴了，我们就会去喝水；饿了，我们就会去吃饭。那工作是为了要满足生存的需要，打给另外一半聊天呢，是为了要满足相互依存的需要。那我现在正在录《心赖说》这个节目，也是为了要满足我想要分享的需要。也就是说，我们一直都是自己世界的主导者，没有任何的受害情节参与在其中。因为我所有的行为背后，都是为了要满足我自己的某一种需要。那套用作者他在书里面提到的另外一个案例。假设我今天在家里煮饭的这个行为，是为了要满足我对另外一半关怀的需要。那如果大叔他今天临时不能回来吃饭，我根本就不需要生气啊，因为煮饭的这个行为就是为了要满足我自己对关怀的需要，所以我煮了也就代表我已经自我满足了。但是如果我还是生气了呢？这个时候就可以反问自己：你现在有什么需要没有被满足？与其去痛骂好不容易下班回到家的大叔，还倒不如直接去告诉他：我们说好要一起吃饭，但是你晚回家却没有先知会我，我对这件事情蛮生气的，因为我需要尊重，我需要你重视我们之间的约定。好好说话，好好的表达自己的需要，让对方知道下一次可以怎么样让关系变得更好，也好过你直接劈头就骂他一顿。你不开心，他也不开心，但是下一次他还是不懂，也还是会继续再做出让彼此不开心的事情。好，但是在这个需要的步骤里，我想要特别特别强调的是，作者他在书里面也有提到了另外一个部分。就是我需要被尊重，我需要被爱、被关心。当我把需要加上了一个“被”的字，就代表了主权，代表解药是在对方身上。我是一个等待被给予的一方，他给我呢，我就会满足；他不给，我就永远不会快乐。也就等于对方有能力对我情绪勒索。所以在需要的这个步骤里，要特别注意的是，在建立健康的亲密关系之前，首先是要对自己的需要负责。了解自己做任何事情的出发点都是为了自己，不是为了别人，那自然也就不会纠结在受害者情节里了。又或者是所有自己需要的感受，其实都是可以靠自己获得的。假设我今天需要归属感，那我就可以试着从生活中的其他面向去获得，因为我的人生里不会只有对方，我还有其他的亲人啦、啊，还有很多的朋友等等的各种的生活圈。好，那最后一个步骤是四请求。比如说，像是呃，你应该知道我要什么，你应该要去洗碗，你不应该在这个时候打电动等等的，像是这类型的说法，多数时候呢，都是因为我们的自尊心巧妙的去避开请求的方式。其实这些话呢，背后想要说的都是，我需要你的帮忙，请跟我一起合作。所以，不如具体的去告诉对方，你希望对方采取什么样的行动。坦白开口，请对方来满足自己的需要，同时邀请对方提出他的需要，让两个人尽可能是以合作的方式来成全彼此。那再引用卢森堡博士说过的一段话，他说：“不要用批评、跟指责，还有分析来表达自己的不满，先厘清自己要什么，然后说出自己的需要。”而且必须是要明确的说清楚，那种刻意含糊迂回的表达方式，只会让对方搞不清楚到底我们真正的需求是什么。也就是说，请求最重要的是要明确、正向，还要能引发具体行动，三点一次到位。那我们同样套用夫妻早上不讲话的案例来看。老婆需要的其实是老公的关心，但是如果老婆提出的请求是，呃，我希望你不要再那样子了，其实这个说法是不明确也不正向的，因为你不要这样，你不要那样，或者是你不可以这样做，你不可以那样做，有再多的不要跟再多的不可以，都不代表你说了自己想要什么，要怎么做才可以让你满足。所以这时候呢，老婆可以试着明确的跟老公提出他的请求，告诉他。你可不可以在每天早上出门之前，先抱抱我、亲亲我，然后再说再见，再出门上班？也就是用请求的方式去邀请对方跟你一起参与这个改善的计划，而不是用强迫的方式来要求强迫对方改变。那在人际关系里，之所以会演变成冲突，通常呢，多数时候是因为压力来的时候，其中一方觉得不舒服，然后开始提出情绪性的要求。那请求跟要求之间最大的差异点就在，请求代表对方有权利去拒绝，有权利说不；请求是让对方理解，他就算拒绝了，我也能理解他的原因跟他的考量。那非暴力沟通的重要的关键点就是，人在没有压力的时候呢是比较聪明的。当两个人的语气是温柔，是没有压力的，也就会营造出一个比较轻松、比较温暖、比较舒适的氛围。这个时候呢，对方也比较能把我们的话听进去。意思就是说呢，我干嘛要没事用暴力式的语言去激怒对方，去让对方变得固执，而且变笨呢？好，那我们再进今天的最后一小段间奏音乐，休息一下。<音乐>我们来帮今天的分享做一个小小的结论。嗯、呃，非暴力沟通呢，不只是说话的技巧，更是一套自我了解的工具，让我们可以先理清自己的心智，再与他人交流。这个步骤分别是：一、观察；二、感受；三、需要；还有四、请求。我们要先透过观察去理解自己的感受，然后再发掘自己的需要，最后再提出请求。但在请求里需要满足明确、正向，还有可以引发具体行动这三点。那把今天我们一直提到的夫妻早上不讲话的案例通整起来，就会变成四句话。第一句是：今天早上我们两个人都没有说到话。诶，这句话是第一个步骤的观察。再来，第二句话是：因为都没有说到话，我觉得有一点难过。这句话是第二个步骤的感受，再来第三句，我需要你的关心。这句话是第三个步骤的需要。最后一句话是你可不可以在每天早上出门之前先抱抱我、亲亲我，然后再说再见，再出门上班。最后的这句话是请求。在这四句话当中呢，很重要、很重要的关键点是，让自己的心态跟自己的态度保持在用请求的方式去邀请对方一起参与这个经营关系、这个改善关系的计划。对方有权利说不，或者是对方有权利去提出自己的想法，来达到两个人之间的平衡点。那很多人可能会误以为沟通最终的目的是要让对方朝着自己的请求前进，一心认定呢结果必须要符合自己的要求，那沟通才算是成功。但这其实是命令。沟通的价值在于彼此的心意被看到、被听到，过程中不会有人感觉到是受委屈的。一方提出请求，另外一方有权拒绝。透过一次又一次的倾听、提问、厘清，还有反馈来找到共识，来找到两个人之间的平衡点。也就是说，当我们碰到了任何不开心的情况，其实都是在帮助我们更加的了解自己，因为每一个情绪都是成长的机会，都是让我们可以反问自己：我为什么生气？我现在需要什么？我的什么样子的需要没有获得满足，所以不开心了。嗯、呃，我很喜欢作者提到的一句话，他说。给出去的一定会再回来，所以如果观察到自己快要抓狂的时候，先试着让自己停下来，做一个深呼吸，避免恶言相向，也不要咒骂自己。这是停止沟通恶性循环的重要的第一步。那把注意力放在理清自己的感受跟自己的需要，还有放在去猜想对方的需要跟对方的感受上，也就比较不容易会受到对方负面言语的影响，自己也比较不容易会说出暴力式的言语。好，那以上就是今天舒心日常我想跟大家分享的好书。那这本书的书名叫做《我想跟你好好说话》，作者是赖佩霞老师。那老师在书里面呢，也提到了很多关于夫妻之间、亲子之间，还有职场里的各种案例。每一个案例都很贴近日常，也很受用。所以，如果你听完今天的内容还觉得意犹未尽的话，很推荐你可以入坑老师的这本书来看看。那也再次强调，这本书没有跟任何的出版社合作，是我自己私心喜欢，也真心推荐的一本好书。那希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在因为类似问题烦恼的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。舒心日常这个系列呢，接下来也会持续的帮大家在书堆里整理出我觉得值得分享给大家的内容。希望可以透过这个节目的分享，让每一本优质好书都能找到对的主人。那如果你有任何的听后心得想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 Miss i s o l a n 而 m y S s I S O L N D。那不知道你们喜不喜欢今天的分享？如果喜欢，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新赖说这个节目分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下你想要跟我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能在今天的内容里找到适合自己好好说话、好好沟通的小方法。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。